0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar Skärmo och jag hoppas att du har haft en fin söndag än så länge. Tack Gud för att du älskar oss är Tack för att du älskar oss mer än vi någonsin kan förstå. Tack Gud för att du är världens skapare. Tack för att det är dig vi kan luta oss mot. Tack för att du är godheten själv. Och tack för att vi inte är domare utan det är du som är domare. Tack Gud för att du är rättvisan och hjälp oss att inte döma varandra. Var med i dagens läsning och skydda oss idag. Tack Gud, i Jesu namn, Amen. Vi börjar i första mosebok kapitel 46, vers 1 till kapitel 47, vers 31. Israel bröt nu upp med allt han ägde och kom till Bersheva. Där offrade han slaktoffer åt sin far Isaks gud. I en uppenbarelse om natten talade Gud till Israel. Jakob, Jakob! Han svarade, här är jag. Och Gud sa det, jag är Gud, din fars Gud. Var inte rädd att fara till Egypten, ty där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska själv fara till Egypten tillsammans med dig och jag ska själv föra dig därifrån. Och Josef ska bli den som sluter dina ögon. Så lämnade Jakob Bersheva. Israels söner lät sin far Jakob och sina barn och kvinnor stiga upp i vagnarna som faror hade skickat för att hämta honom. De tog med sig sin boskap och ägodelarna de hade förvärvat i kanan. Och så kom de till Egypten. Jakob och hela hans släkt. Sina söner och sönsöner sina döttrar och sondöttrar, ja hela sin släkt, födde han med sig till Egypten. Detta är namnen på israeliterna som kom till Egypten, Jakob och hans söner. Jakobs förstfödde var Ruben. Rubens söner var Henok, Pallu, Hesron och Karmi. Simons söner var Jemuel, Jamin, och Had, Jakin, Sochar och Saul, kananeiskan son. Levis söner var Gershon, Kehat och Merari. Judas söner var Er, Onan, Shela, Peres och Serach, men Er och Onan dog i kanan. Peres söner var Hesron och Hamul. Isaskars söner var Tola, Puva, Yashuv och Shimron. Sebulons söner var Sered, Elon och Yakhlel. Detta var Leas söner som hon födde åt Jakob i Padanaram. Därtill kom dottern Dina. Söner och döttrar var sammanlagt 33 personer. Gads söner var Sifjon, Haggi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi och Areli. Ashers söner var Gimna, Jishva, Jishvi och Beria. Deras syster hette Serach. Berias söner var Hever och Malkiel. Detta var sönerna till Silpa, som Laban hade gett åt sin dotter Lea. Hon födde dessa åt Jakob. Det var sammanlagt 16 personer. Jakobs hustru Rakels söner var Josef och Benjamin. Josef hade i Egypten fått sönerna Manasse och Ephraim, med Asnat, dotter till Potifera, prästen i Orn min söner var Bela, Beker, Aspel, Gera, Naaman, Ashram, Shufan, Hufan och Ard. Detta var Rakels söner som hon födde åt Jakob. Det var sammanlagt 14 personer. Dans son var Hushim. Naftalis söner var Jaxiel, Goni, Jeser och Schillem. Detta var sönerna till Bilha som Laban hade gett åt sin dotter Rakel. Hon födde dessa åt Jakob. Det var sammanlagt sju personer. De som Jakob hade med sig till Egypten och som härstammar från honom, hans sonhustror, alltså oräknade, var sammanlagt 66 personer. Och eftersom de söner Josef fick i Egypten var två, blev de sammanlagt 70 personer av Jakobs släkt som kom till Egypten. Israel hade skickat juda i förväg till Josef för att få reda på vägen till Goshen. När de kom fram dit lät Josef spänna för sin vagn och åkte till Goshen för att möta sin far Israel. När han nu stod inför honom föll han honom om halsen och grät länge. Och Israel sa till Josef, nu kan jag dö, nu har jag sett dig och vet att du lever. Josef sade till sina bröder och till de andra i sin fars familj. Jag ska uppsöka farao och underrätta honom om att mina bröder och hela min fars familj har kommit till mig från kanan. De är heder, ska jag säga. De har alltid hållit boskap och de har med sig sina får och kor och alla sina tillhörigheter. När sedan farao kallar er till sig och frågar vad ni livnär er på ska ni svara... Herre, vi har hållit boskap i hela vårt liv, vi liksom våra fäder. Då kommer ni att få bo i Goshen. Hedar är nämligen något orent för egypterna. Josef kom till faro och underrättade honom om att hans far och hans bröder hade kommit från kanan med sina får och kor och allt de ägde och nu var i Goshen. Josef hade tagit med sig fem av bröderna och lät dem träda fram inför honom. När faro frågade dem vad de livnärde sig på, svarade de Vi är hedar, herre. Vi är liksom våra fäder. Sedan sa de till faro Vi har kommit för att vara en tid här i landet. Vi har inget bete till våra får och getter eftersom det är svår missväxt i kanan. Vi ber dig, herre. Låt oss få bo i Goshen." Farao sade till Josef, din far och dina bröder har alltså kommit till mig. Hela Egypten ligger öppet för dig. Låt din far och dina bröder bosätta sig i den bästa delen av landet. De får bo i Goshen. Och om du känner några av dem som duktiga karar kan du ge dem uppsikten över min boskap. Sedan hämtade Josef sin far Jakob och föreställde honom för Farao. Jakob hälsade faro och faro frågade om hans ålder. Min vandringstid har varit 130 år, svarade Jakob. Få och svåra har mina levnad så varit. De har inte blivit så många som mina fäders vandringsår. Jakob tog farväl av faro och lämnade honom. Josef lät sin far och sina bröder bo i Egypten och gav dem jord där, i den bästa delen av landet i Ramses, så som faro hade befallt. Och Josef sörjde för att hans far och hans bröder och hela hans fars släkt fick livsmedel allt efter familjernas storlek. På hela jorden var man nu utan bröd. Hungersnöden var mycket stor och både Egypten och Kanan var nära att förgås av hunger. Genom att låta folket köpa säd Samlade Josef alla pengar som fanns i Egypten och i Kanan och förde dem till Farao. När pengarna hade tagit slut i Egypten och Kanan kom Egypten till Josef. Ge oss bröd, bar de. Eller måste vi dö här i din åsyn bara för att vi inte har några pengar? Då svarade Josef. Är pengarna slut, så kom hit med er boskap, då ger jag er bröd i utbyte. De kom med sin boskap till Josef och han gav dem bröd i utbyte mot hästarna, fårjordarna, nötboskapen och åstorna. Så försörjde han dem det året med bröd i utbyte mot all deras boskap. Året gick till ända och följande år kom de till Josef och sa det Vi måste säga som det är, herre. Pengarna är slut och vår boskap har du redan fått. Det enda vi kan ge dig är våra kroppar och vår jord. Eller måste vi dö inför ögonen på dig, vi och vår jord? Ta oss och vår jord i betalning för bröd. Vi och vår jord blir faraos egendom. Bara du ger oss utsäde så att vi kan överleva och inte behöver dö och vår jord slipper ligga öde. Då köpte Josef all jord i Egypten åt farao. Alla egypter sålde sina åkrar eftersom hungersnöden var så svår. Jorden blev på detta sätt faraos egendom och överallt i hela Egypten gjorde han människorna till slavar. Prästernas jord köpte han dock inte. De hade sitt lagstadgade underhåll från Farao. De levde på det underhåll Farao gav dem och behövde därför inte sälja sin jord. Josef sa till folket nu har jag köpt er och er jord åt faro. Här har ni säd så att ni kan beså jorden. När sköden bergas ska ni ge en femtedel åt faro. Fyra femtedelar får ni behålla till utsäde och till mat åt er och era familjer och alla ni har att försörja. Egypterna sa det. Du har räddat våra liv, herre. Vi är tacksamma att få vara slavar åt faro. Josef gjorde detta till en lag som gäller en idag för jorden i Egypten, en femtedel till Farao. Det var bara prästernas jord som inte blev Faraos egendom. Israeliterna bosatte sig alltså i Goshen i Egypten. Där skaffade de sig jord och de var fruktsamma och blev mycket talrika. Jakob levde 17 år i Egypten. Hans livstid blev 147 år. När tiden närmade sig då Israel skulle dö kallade han till sin son Josef och sa till honom Jag ber dig om en ynnest. Lägg handen mellan mina lår och svär att visa mig din kärlek och trofasthet. Begrav mig inte i Egypten. När jag har gått till vila hos fäderna för mig då bort från Egypten och lägg mig i mina fäders grav. Josef svarade, jag ska göra som du har sagt. Ge mig din ed, sa det Jakob. Och han gav honom sin ed, sedan knäföll Israel vid sängens huvudgärd. Ja, här får vi lära oss alltså att allt land i Egypten, förutom prästernas, blev Faraos egendom. Och en femtedel av allt skulle gå till Farao. Så vi kan ju bara tänka hur mycket egendom som Farao hade till slut. Vi går vidare till Matteus som gäller kapitel 15, vers 1-28. till Sedan kom fariser och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och sa det Varför bryter dina lärjungar mot fädernas regler? De tvättar inte händerna innan de äter. Han svarade, varför bryter ni själva mot Guds bud för era reglers skull? Gud har sagt, visa aktning för din far och din mor och den som smädar sin far eller sin mor ska dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller sin mor det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det ger jag som tempelgåva. Då behöver han inte visa aktning för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft för era reglers skull. Hycklare! Jesaja profiterade rätt om er när han sade Detta folk ära mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. fåfängt dyrkar av mig, till lärorna de lär ut är människors bud. Sedan kallade han till sig folket och sade Lyssna och försök att förstå. Det är inte det som kommer in i munnen som gör människan oren, men det som går ut ur munnen. Det gör människan oren. Då gick lärjungarna fram till honom och frågade Vet du att fariséerna tog anstöt av vad du sade? Han svarade Varje växt som inte är planterad av min himmelska fader ska rikas upp med roten. Brej inte om dem. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind faller båda i gropen. Petrus bad honom förklara liknelsen för dem och Jesus sa det Har inte heller ni fattat något ännu? Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen hamnar i magen och töms ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat. Och det gör människan oren. Till från hjärtat kommer onda tankar, mod, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är detta som gör människan oren. Men att äta utan att ha tvättat händerna, det gör inte människan oren. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananes kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågar svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom se åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner från honom och sa det Herre hjälp mig. Han svarade Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej herre, sa hon. Men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa det Jesus till henne Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Ja, man kan ju se Jesus som väldigt, väldigt hård här. Han vill inte hjälpa den kananiska kvinnan. Han är bara där för att hjälpa de förlorade fåren av Israels folk. Men man kan också tolka det som att Jesus vill visa på inför lärjungarna och alla som är där att att det är tron som spelar roll. Inte vem eller var du kommer ifrån. Utan precis som kvinnan trodde på Jesus så ska alla som tror på Jesus Även om de inte tillhör Israels folk. Bli räddade och bli helade. Vi fortsätter i Saltaren. Salm 19. För En salm av David. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom. Och natt undervisar natt. Det är inte tal- det är inte ljud, deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord. Där har han rest ett tält åt solen, den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd. Herrens lag är utan brist. Den ger liv på nytt. Herrens lära är sann. Den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta. De ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara. De gör blicken ljus. Herrens ord är rena. De ska alltid bestå. Herrens stadgar är sanna. De är alla rättfärdiga. Mer återvärda än guld. En rent guld i mängd. Och sötare än honung. En självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Att följa dem ger riklig lön. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots. Låt det inte få makt över mig. Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord. Mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare. Vi avslutar i ordspråksbokens fjärde kapitel, vers 14, till vers 14 till 19. Följ inte det ondas väg. Slå inte in på det gudlösa stig. Undvik den. Gå den inte. Vik åt sidan och gå förbi. De kan inte sova om de inte har gjort något ont. Sömnen flyr dem om de inte fått någon på fall. De äter brottets bröd och dricker våldets vin. De rättfärdiga stig är som gryningens ljus. Som växer tills dagen är full. Men de ondas väg är som mörkret. De vet inte vad de kan snava. Tack för idag, kära vänner. Tack för att ni har lyssnat. Om man vill får man gärna ge oss ett betyg på Spotify eller lämna en recension i Apple Podcasts eller motsvarande där man nu lyssnar. Vill ni ha någon information eller något annat så kan ni gå in på www.svenskakyrkansunga.se Ha det fint. Ta hand om er. Guds frid. Vi ses imorgon.